0: Bueno, listo. Este... <coughs> bueno, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo? <coughs> sí, sí, me llamo.
1: este, ha estado, eh, bueno, eh, de los estudios que tú das, los martes, eh, luego, luego, el, el tiene algunas veces metiendo el concepto de dioses uh -huh. obviamente uno viene en la parte siempre digamos el concepto de creencias es que no hay un solo dios sí eh, cuando dios asigna eh, los dioses a la nación esos dioses de Chiquita, eh, no estaban cómo se llama no estaban en los caminos inadecuados después, si le dieron esos esos países,
0: se importaban mal. Bueno, sí, sí entendieron la pregunta. Fíjense que en la cosmovisión bíblica Sí, sí, se los voy a plantear de esta manera. <coughs> Cuando nosotros estamos en la primaria o en la secundaria, se nos enseña que Israel fue el primer pueblo monoteísta, ok, y eso es falso, ok. Los israelitas no son monoteístas, <coughs> ellos no ven monos, uno, teos, dios, ellos no ven el mundo de esta manera, ok. Tampoco lo, lo ve así el Nuevo Testamento. Por eso ustedes tienen esa expresión en la Carta a los Efesios, en donde Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿OK? Entonces, en ese sentido no ha cambiado. Acuérdense que nosotros somos occidentales, educados, industrializados, este, ricos y democráticos. Esas son nuestras características a través de las cuales nosotros filtramos la realidad. Como somos ilustrados, nosotros no creemos en esta cosmovisión. ¿ok? Choca totalmente contra, contra todo y entonces somos monoteístas y, y arrancamos versículos de la Biblia y lo aplicamos a un monoteísmo inexistente. Los israelitas creen en una diversidad de dioses. En lo que se distinguen de las otras naciones es que ellos creen que hay un Dios superior. ¿ok? ¿Quién como Jehová? O entre los dioses, sí, dijeran ahí el salmo, no hay otro dios como entre los dioses, o Dios juzga entre, se sienta entre los dioses, en la reunión de los dioses, ok. Entonces pregunta Mario, oye, es que tú has estado mencionando, sí, porque yo quiero que ustedes tengan una connotación bíblica, ¿sí? Lo que sucede es que cuando traducen la Biblia al griego, a todos estos dioses, ¿qué palabra creen que les asignaron? Lo primero, ¿cómo, ¿cómo le llaman ustedes a otros dioses? No, ni ídolos ni ángeles, ¿cómo les llaman? Ya, sean honestos, ¿cómo les, cómo les decimos? Demonios, daimón, Entonces parece que ya los convertiste en, en fantasmín Gasparín. ¿Sí me explicó? Y yo diré no, no soy Gasparín, no soy, soy un ser celestial. Soy, soy, soy un ser celestial rebelde. Okay. Y entonces la idea que te da el Salmo 82 es que Dios hace esta asignación y luego les reclama, oigan ustedes buscaron adoración
2: para ti y no llevaron a cabo la misión, porque ¿cuál es la misión? y eso lo va a explicar Pablo en Hechos 17, ¿cuál era la misión de estos dioses? a ver los asigno pero no es que pierdas a las naciones la división de la humanidad en naciones es para que la, la maldad no se multiplique no se apoyen mutuamente en la edificación de, maldad, de la maldad número uno y número dos, como dijera don Pablo en Hechos 17, para que busquen a Dios al, al grande. Entonces la idea del ángel
0: es que, a ver mis cuates, ¿sí me explicó? A ver, te voy a empujar con el Dios verdadero. Es lo que dice Hebreos 1. No son, no son todos estos espíritus ministradores ¿sí? para, la salvación, para, para estos cuates que van a ser salvos, para aquellos que van a heredar la salvación. Entonces ahí tienen perfectamente cuál era el rol de los ángeles. Pues sí, espíritus ministradores para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No que los destruyeran. Entonces tienen una serie de, de seres celestiales que la Septuaginta va a englobar entre, en dos ángeles buenos, demonios malos. Pero Ángel te da esta idea de
2: mensajero, de... Si ¿sí me explico, no te da una idea de un dios como sería Tlaloc o Zeus o Apolo o Vishnu o sea, estos, o sea no crean que un día a la humanidad se le ocurrió adorar a diversos dioses uh -huh. entonces cuando nosotros perdemos esta perspectiva perdemos la, lo sobrenatural y entonces eso qué provoca que para qué oro ¿Sí me explicó Dios ni me pela ¿no? para qué le hablo de Cristo a las personas si ¿Sí? ¿Sí me explicó y como heredamos de cómo les diré de occidente todo esto la, la reforma protestante, que es lo que generó que una persona con una bata blanca, que es Porsche o Volkswagen, diseccionara la Biblia y te la quisiera dar en ABC. Y entonces si no cae dentro de cierto cajón o categoría, no lo entiendo y entonces lo desecho. Y tengo un set de creencias que llevo al texto y a través de ellas interpreto el texto y no le dejo al texto que me hable. ¿Sí me, sí me explico? Por eso la gente se saca de onda cuando es que tú dices dioses. Pues sí, es la palabra que utiliza la Biblia. Uh -huh. Claro.
3: Pero bueno, no porque eh, cuando es la Biblia bueno voy tantos este versículos. De hecho el eh, Salmo 82 y, y la parte de Hebreos que tú Se había dioses cuando es chiquita. La parte que no, no a mí no me quedaba clara que así, que Dios les había asignado regiones o ciertas partes. Y la parte también que no me cheques, bueno, si se las asignó, ¿qué horas fue, no? Antes o después.
2: Sí, la idea sí es Babel, ¿no? La idea es Babel. Y entonces, y es lo que explica Pablo, ¿no? Les ha prefijado los límites de, de los tiempos y de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Sí.
3: para completar, este viene Jesucristo y obviamente aquellos. Dice, bueno, antes voy a ir primero a, a, a los míos, a Israel, pero ahora también hay un globo, voy por todos los demás.
2: De eso trata el libro de Hechos, ¿sí? de la recuperación de las naciones. Uh -huh. Exactamente. Sí. Es lo que dice el Salmo 82, levántate, oh Jehová, porque tú heredarás las naciones. Si se acuerdan, cuando la traducen al griego, la palabra ahí es anastasis, que es la misma que se utiliza para la resurrección. Entonces, no es casualidad que Dios se levanta y dice que, que, que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, todos estos ángeles ya les. Ya, devuélveme las licencias que te di, porque nomás me perdiste a las naciones. Yo voy por ellas. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, sí, Marco. Sí, sí, sí.
3: Como que no, no me hace mucho clic si se refiere a eso o se refiere a otra cosa.
2: A ver, están muy profundos hoy en sus preguntas. Miren, a ver, vayan al, al versículo que está preguntando Marco Miren, esto lo está tomando Juan del libro de Zacarías, ¿ok? ¿Se acuerdan que hay una piedra angular? Cuando construían los templos tenían una piedra, ponían una piedra angular los templos simbolizaban que el cosmos el universo y entonces la piedra angular es de donde parte todo el universo porque estoy representando el universo así lo hacían los mayas los mayas los hebreos los que ustedes quieran ok los propios egipcios entonces represento el cosmos a través de los templos porque ahí vive dios Ok, entonces hay una piedra que todo lo ve y eso lo menciona el libro de Zacarías. Entonces es natural que si Dios te va a empezar a describir, su, se va a presentar en el capítulo 1, lo vas a tener muchísimas escenas del cielo, de, de su propio templo, etc. Es natural que arranque con, con esta misma expresión. Y entonces habla del, del espíritu que está delante de su trono, de los siete espíritus que están delante de su trono. Acuérdense que no es que sean siete espíritus, sino que es uno, pero entonces tienes como cualquier piedra diversas facetas. Ok. Este... Ok. Y ahorita van a ver el problema que, que implica esto. Ontoy dice, entonces Juan a las siete iglesias, qué raro que sean siete. Ok. Dice, gracia y paz. A vosotros del que es y que era y del que ha de venir <coughs> y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces realmente dicen, ay, ¿por qué son siete? Es uno, pero con sus siete facetas. <coughs> ¿Ok? La palabra presencia en hebreo o cara, rostro, es panim, está en plural. Dios tiene caras, estás frente a las caras de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos varias caras. ¿Están de acuerdo? cara enojado, cara feliz. Cuando mi hija era, era chiquita y yo le hacía caras, ella decía, K chistosa, K feliz, K enojada. ¿Okay? Y ella está reconociendo mi carácter a través de mis caras, de mis rostros. Entonces, lo mismo sucede aquí. Lo que pasa es que, acuérdense, para nosotros esto de que hablen en plurales, ¿por qué hablas en plurales de una sola persona? Porque tiene diversas facetas. Pero como de alguna manera lo tenemos que interpretar, lo interpretamos a la luz de Isaías 11. <coughs> Váyanse, Isaías 11. Entonces te, te, te está hablando del siervo de Jehová, te está hablando del, del, del Mesías. <coughs> Aquí todavía no tanto el siervo, pero ya, ya te está dando una idea de que pues, hay una persona que va a arreglar el. <coughs> que va a arreglar el mugrero, ¿ok? ¿Por qué? Porque el libro de Isaías te habla de un mugrero previo al exilio y posterior al exilio. Okay, esta idea de que Jesús es de Nazaret porque Netzer quiere decir vástago okay? y aquí van a tener la palabra Netzer bueno dice 11, uno saldrá una vara del tronco de Isaí ¿quién es Isaí? papá de David okay? entonces ya del linaje de David viene el que va a arreglar el, ¿qué? el desastre y un vástago retoñará de sus raíces reposará sobre él y aquí viene el punto cuenten los espíritus <coughs> El espíritu de Jehová, número uno, espíritu de sabiduría, número dos, y de inteligencia, número tres. Espíritu de consejo, número cuatro, y de poder, número cinco. Espíritu de conocimiento, número seis, y número siete, de temor de Jehová. Ahí tienen, supuestamente estas serían las facetas. Okay. Bueno, todo esto se agrava porque va a tener el espíritu de Jehová y entonces dicen, ay, es que ese no es, en realidad aquí son seis y en la Septuaginta tienen siete, tiene uno más. Entonces la Septuaginta parece que te arregla el conflicto con, <coughs> con Apocalipsis, pero no, no se claven en eso. <coughs> Miren, <coughs> ¿tiene esto que ver con Apocalipsis 1, 4? Es muy probable, tal vez sí, tal vez no, y entonces estas son las caras, inteligencia, poder, sabiduría, bla, bla, bla. <coughs> o no, y si no... <coughs> Lo más probable es que sí, sí me explico. Y entonces te está diciendo que la totalidad del Espíritu de Dios habita sobre esta persona o reposa sobre esta persona. <ríe> ¿Cuándo se cumpliría esta profecía? Bueno, pues cuando Jesús sale del caos, le hace del agua. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? <ríe> Revolotea. Y esto es una referencia a Génesis 1:2 cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. <ríe> la palabra mover ahí es, es revolotear. ¿Ok? Bueno, entonces sí, sí es muy probable que se refiera, que haya una conexión. <ríe> bueno, ¿se confundieron más o si está, hay confusión. Sí si, si los veo así con cara de... Suena interesante, Charlie. Continúa. <ríe> que lo único que quiero que se den cuenta es que Apocalipsis 1.4 habla de los siete espíritus de Dios. Y entonces la gente dice, ah, ¿qué será esto? No, es una sola persona, pero con siete caras distintas. Eso es todo. Y entonces Isaías 11 parece que te está diciendo estas caras, es la cara de Dios, cara de sabiduría, cara de poder, cara de inteligencia, así se entiende, eso es todo, como cualquier sujeto tiene varias caras. Miren, finalmente todas las, todos los, los seres que Dios creó en mayor o menor medida te transmiten sentimientos este, y piensen en los perros. O sea, un perro te puede pelar los dientes, te puede bajar las orejas, te puede, puede alzar las orejas y menear la cola al mismo tiempo y cada una de esas facetas te está, te está transmitiendo diversas emociones. Si baja las orejas, se te queda viendo con tristeza, que ya se hizo popó en la alfombra, así me explicó. O si mueve la cola y sonríe, quiere que le eches, lo que sea. Entonces acuérdense, lo que sucede es que Dios es una persona. Y al, y, al, y al ser humano no le gusta que Dios sea una persona. ¿Por qué? Por tres causas. Te implica responsabilidad, propósito y responsabilidad. Este propósito, perdón, este propósito, responsabilidad y relación. Si ¿Sí se entiende, porque si Dios es una persona, bueno, pues seguro me creo con algún propósito, seguro quiere establecer una relación conmigo y seguro soy responsable delante de Él por lo que he hecho. Entonces prefiero llamarle la fuerza o el universo, porque la otra opción me compromete. Bueno, ya todo es muy claro en sus vidas, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, sí Juan.
3: Por, como en Lucas 12.5, que habla un poco más sobre el temor de Dios, pero
2: pues o sea yo no le tengo miedo a Dios, o sea cómo hay que tener miedo a Dios. Sí, 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 sí. Miren, lo que pasa es que todos platicamos, según nos fue en la feria, ¿están de acuerdo? <coughs> Se los voy a contestar de esta manera para que ustedes vean, porque no solamente llevamos nuestra teología a la Biblia, también llevamos nuestra experiencia. Arbayanse, Éxodo 20, para. Voy a, la, la pregunta de Juan Pablo, ¿va? Hijo, ya no tengo Alzheimer, eso me encanta. Este... Estoy recuperando mi cráneo. Ok. Fíjense, son los famosos diez mandamientos. Los judíos les llamaban las diez palabras. Están en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ahí se repiten. Entonces le dice Dios a, a su pueblo ahí en el desierto, le dice 22. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y entonces, sacó esto es un convenio de vasallaje. Entonces el rey decía, yo te liberé de los asirios, y ahora yo te traje esta paz duradera, y entonces tú vas a ser mi vasallo y yo te voy a dar estos beneficios y tú vas a tener estas obligaciones delante de mí. Y siempre arrancaban con un proemio así. Yo soy Sargon, el Dios asirio, y yo te traje esta prosperidad lo que fuera, ¿no? y entonces número uno el convenio es exclusivo no tendrás dioses ajenos delante de mí que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso aquí tiene nuevamente esta idea de, de, de exclusividad que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Ok, entonces ya se introdujo el concepto de padre aquí. Ok, <ríe> número tres. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdense, la palabra tomar aquí implica también portar o cargar o levantar. Entonces piensen que el israelita trae así, yo soy de Jehová, y entonces no, pues, no puedo andar briago, no, si me explico, no puedo andar saliendo del, del antro a las 3 de la mañana, soy de Jehová, o sea, <ríe> porque yo porto el nombre de Dios. Ok, <ríe> Versículo, no, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdense que Dios quiere que los israelitas mediten para variar ¿Okay? y descansen. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor. Tu Dios no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Si Porfirio Díaz hubiera seguido esto, se hubiera ahorrado una revolución. O se lo hubiera puesto más difícil a los gringos el provocarla, pero bueno. Este, ni tu bestia, ni el extranjero que, que está dentro de tus puertas ok, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó <coughs> hasta aquí tenemos puros este, mandamientos entre Dios y, y, y su gente ok, <coughs> honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo la, la mujer de tu prójimo ni su siervo ni bla 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 aquí son mandamientos con el prójimo ok ¿por qué quise hacerles este ejercicio antes de hablarle del temor de dios entre los mandamientos entre el pueblo y dios y entre el prójimo Dios incrusta a este de honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque el padre y la madre son para el niño la, la viva imagen de Dios cuando, cuando el niño es chico. Y es natural que el niño adopte una imagen de Dios según lo hayan tratado sus padres. El, el hijo que tuvo un padre amoroso, que él, como les decía yo la semana pasada, tuvo la diestra, y la, la, la diestra y la izquierda, entiende que es que mi papá me quiera, me procure, y que me regañe cuando me porto mal. ¿Por qué? Porque mi papá no me regaña de a gratis, quiere que yo salga bien en todo. Sí se entiende, cuando nosotros tuvimos padres abusivos o mala onda, desgraciados, lo que ustedes quieran, el temor a Dios es horrible porque no es un temor sano, sino es un temor de que ahí viene. Es un estrés espantoso. Entonces, cuando, cuando no la tuvimos fácil, el temor a Dios se nos hace horrible porque asociamos a Dios con un abusivo. Y no queremos a Dios. Y se nos hace... Entonces esto de, de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor se nos hace feo. Porque entonces Dios es malo, Dios es agresivo, Dios me pela los dientes, Dios me está maltratando. Cuando, cuando tuviste un padre que te quiso y que te procuró y que estuvo contigo, pero cuando ya habías hecho el desastre allá, ¿sí me explicó? O te estabas quemando con el cigarro en la mano porque lo estás escondiendo, porque y sabes que tu papá te va a regañar porque te quiere ahorrar el enfisema pulmonar. Entonces entiendes que el temor a Dios es la sabiduría. ¿Por qué? Porque con él me la tengo que llevar leve. Porque sé que si abandono sus caminos voy a destruir mi vida. Y entonces el temor a Dios es sano. ¿Sí se entiende? Entonces... No es que Dios sea abusivo, pero cuando nos salimos de sus caminos, Dios dice, cuate, estás haciendo mal. Pero como no quiero que desperdicies tu vida o te aclimates o te aclimores, a ver cómo te regreso. ¿Sí me explicó? Y te voy a regresar. Y si te regreso a palos, te regreso a palos. Pero aún cuando yo te regrese a palos, tú vas a saber qué fue lo mejor que te pudo haber pasado porque te ahorré de otras cosas. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que pasa es que la disciplina que Dios trae en nuestra vida, vayamos a saber de todo lo que nos salva. Entonces, acuérdense, Dios no tiene conflicto en, en disciplinarnos cuando, cuando estamos haciendo las cosas malas, porque no tiene culpa. ¿Y por qué no tiene culpa? Porque lo estoy haciendo porque te quiero. ¿Sí me explico? Entonces, miren, yo les hablo en primera persona. Yo tuve una, yo tuve una relación nefasta, nefasta con mi papá. <ríe> hay gentes que, le, que oran a Dios y le dicen, Padre, no, no, no se lo diría ni de broma, ¿sí me explicó Porque no, no, quiero la asociación. El que con leche se quema, hasta el yogur le sopla. ¿Sí me explicó? <ríe> Pero entiendo todas las veces que Dios me ha regresado a palos a su voluntad y como dijera David en el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado. sí. No, no me acuerdo cuál es la añadidura, este, para que contemple las maravillas de tu ley o caminen en, en las maravillas de tu ley. Oye, Dios, ¿cómo eres? Un padre tenía dos hijos. O sea, Dios se presenta como el padre del pródigo. ¿Sí me explicó? Que está dispuesto este, a colgarse al cuello de su hijo, aun cuando su hijo lo haya deshonrado, haya desperdiciado los bienes de la familia, lo que sea. Pero si el, si el pródigo... Hubiera tenido a bien tener temor de su padre y en vez de deshonrarlo, siempre le hubiera temido, le hubiera ido mejor. <risa> hubiera sido el ganón. Además, como le dice su el, el, el padre, al, al, luego al mayor, le dice, todas mis cosas son tuyas, cuate. ¿Sí me explicó? O sea, ese es, así nos llevamos en la familia, nos queremos. Y tú sabes que lo mío es tuyo. ¿Por qué ahora te enchilas? Porque regresó tu hermano. Entonces, bueno, acuérdense, sí, lo primero el temor a Dios a empezar nos lleva al cielo la persona que tiene temor de Dios es la persona que se va a convertir porque sabe que la otra opción es permanecer en el exilio eterno y, y permanecer lejos de Dios para la eternidad no es lo que queremos ¿por qué? porque implica la ausencia de todo por eso Cristo cuando está en la cruz dice tengo sed porque está representando el infierno es la separación de Dios, la soledad y la ausencia de todo. ¿ok? Este, y entonces, como le dice Dios a los israelitas a través del profeta Jeremías, mira cuán malo es faltar mi temor en ti. ¿Sí? Porque los israelitas ya eran soberbios, ya estaban sobrados. Pero una sociedad soberbia y sobrada, ¿qué es lo que va a generar? Injusticia. Una sociedad que tiene temor de Dios va a generar justicia y va a generar misericordia con el pobre, con el, con el huérfano, etcétera, porque yo tengo temor de Dios que me rescató. Entonces yo tengo que tener esta misma actitud. Y si veo que el de al lado está sufriendo, yo lo voy a ayudar. Entonces, miren, mientras la humanidad se, se, se aleje cada vez más de Dios, lo que vamos a ver es cada vez más concentración de poder, <coughs> más perversidad, y cada vez va a estar más el tema de las islas tipo de Epstein y de todo esto, tráfico de humanos, porque me estoy alejando de Dios y como no tengo... Temor de que algún día me vaya a hacer algo, hago con el de al lado lo que se me pegue la gana. Al fin, no hay nada. Tienes que morir como rey. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Sí, sí, yo estoy. Pregunta Rachel B. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán en lugar de maldecir a Cap? Esa es muy buena pregunta y, y, no lo, y no lo vemos. Maldice al nieto. Acuérdense que lo más probable es que cuando dice que vio su desnudez, que es la, es la expresión esta que no vas a ver la desnudez de tu padre acostándote con, con su esposa. Es la desnudez de tu padre. Entonces lo más probable es que Cam viola mientras no está borracho a, a su mamá. Y entonces viene esta procreación. Y entonces dice lo que van a hacer de ahí... <coughs> Y acuérdense que no es que es de a gratis la maldición, sino que realmente Dios lo está inspirando a decir lo que va a provocar, o sea, lo que van a hacer de ahí, que va a ser hijo de este desgraciado, pues es hijo de desgraciado, a veces desgraciadito. Uh, y Canán, pues piénsenlo, pues, va a ser así pues, como la putrefacción, el padre de la putrefacción. Por eso la tierra de Canán, ¿sí? que hay que luego pues, hay que conquistarla. Bueno, pues hoy tocaron muchas preguntas muy elevadas, ¿ok? Los que no entendieron nada, no se preocupen. <ríe> Acuérdense que finalmente la Biblia es como... Es como aprender un idioma, o sea... Empiezas a aprender palabras hasta que tienes como una masa crítica de vocabulario y empiezas a llenar los, las rayitas. ¿Ok? Nadie llegamos a la Biblia sabiendo. Nadie, nadie, nadie. O si sea, un día me decía un chavo judío, ay, este, algo le dije de Salomón y dice, ese es el que tocaba las cosas y se hacían oro. No, no, ese es Mida, es de la mitología griega. me dio perdidos, ¿ok? Como que no, no, ese no era. Bueno, vamos a ver algo más sencillo. Vamos a terminar el capítulo 45 ya de, de, del Génesis. Eh. Luego vemos el, 40, el 46, es muy cortito, no lo voy a echar corto porque viene toda la genealogía de, de Jacob y ¿no? no nos la vamos a echar. Y luego vemos el 47, es muy interesante, ¿ok? Muy, muy interesante. Esta entrada al mundo, la concentración de poderes, este el engaño, todo, 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 la entrada al mundo del pueblo de Dios. Bueno, solo... Quiero terminar con esto. Fíjense, 45-17. José es un modelo. La palabra que se, usir, se usaría en la jerga teológica sería un tipo. Tipo, piensen la, la, las tipologías en una, en una imprenta. Digo, ya ni existe eso, ¿no? Pero... ¿Se acuerdan antes las, las imprentas tenían el tipo? Entonces, la P, la, la, las letras. <coughs> Este, entonces dicen José es un tipo de Cristo o sea se parecería en la impresión serían muy similares por todo lo que hemos estado analizando de la vida de José lo, lo odian sus hermanos, lo venden, lo, lo desnudan, lo vuelven a vestir los gentiles lo quieren, le salva el pellejo a israelitas y gentiles etcétera, etcétera ok, si José es el segundo en Egipto y es, el, es un tipo de Cristo, ¿quién es Faraón luego entonces? o ¿a quién representa Faraón? Adiós, exactamente, a Dios Padre. Ok, fíjense lo que va a decir Faraón. Se los leo desde el 16, esto ya lo habíamos visto, de que va a ser una bendición que el pueblo de Dios venga regenerado a habitar al mundo, porque va a traer, y literalmente va a traer una bendición. Ok, dice 45, 16, dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, Diciendo, los hermanos de José han venido y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Esa es la parte que quiero que vean. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí. Venid a mí. ¿Les suena? ¿Alguien se abrió un versículo que dice así? Hay uno muy famoso. ¿eh? Exactamente, este de Mateo. ¿ok? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. <coughs> Llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo de Egipto, el yugo de hierro. Jesús dice, no, no, lleva el mío, el mío ligerito. Ponte aquí junto a mí, yo te voy enseñando porque yo soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Que Entonces, es venid a mí. Entonces, Dios, piensa en Faraón representando a Dios, dice, ven y yo te voy a dar una vida abundante. Yo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. Y entonces va a venir esta expresión nuevamente, fíjense. este Se los vuelvo a leer el... el ¿Dónde estoy? Les leo el 18. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Que Entonces viene esta idea de que vas, vas a tener abundancia si tú vienes a mí. La palabra abundancia, tómela como fertilidad, vas a dar fruto y podrás decir, como dice estas citas de, la, de, de, de Hebreos, no, no, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre porque Dios es, es quien me sustenta, quien me cuida. ¿Okay? Entonces confío en su provisión. Entonces aquí te estoy hablando de, 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 de que vas a tener, ya no vas a tener la vida miserable que tienes. No piensen en material. En ese sentido Dios es el que te va a cuidar y te va a proveer, pero vas a tener una vida que, que, que valga la pena. En pocas palabras, vas a dejar de existir. Tu única virtud no va a ser convertir el, oxido, el oxígeno en dióxido de carbono. ¿Okay? Vas a dejar de convertir la mota de hierba a humo. Tu vida va a tener sentido. Ok, a ver, váyanse a, a, a Isaías 55. Ahorita les voy a hablar de la tragedia de este pasaje que pues, la mayoría de ustedes conoce de... Sí, claro, le conviene, pero no, no es que sea malo, no, no, no es que este faraón sea malo. Acuérdense que este faraón tiene un agradecimiento muy fuerte hacia José. Ok. Ven, ven, ven. Ok. ¿Y qué le dice el ser humano a Dios? No voy, no voy, no voy, déjame echarle ganitas todavía. Y ya cuando no pueda, ahí sí, ahí sí ya voy. Y Dios dice, está bien, sigue siendo loso por la vida, aquí te espero. Los rabinos le decían a sus alumnos, díganle al ser humano que se arrepienta un día antes de morir. Entonces decían los alumnos, sí, pero si la persona no sabe cuándo se va a morir, bueno, entonces díganle que se arrepienta hoy, porque precisamente no sabe el día que se va a morir. Ok, 55, ahí están en Isaías. Dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. <coughs> y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, Oíd. Y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. Va a venir el Mesías, te va a salvar, etc. ¿okay? Pero fíjese la cantidad de veces que estos, este parrafito dice ven, ven, ven. Váyanse este, a Mateo 11, 28. Dios está hablándole a ciudades en donde estuvo haciendo su ministerio. Y que tienen esta misma idea, este, que tenemos todos los seres humanos, me está llevando el tren, pero la opción Dios todavía no la quiero agotar, le voy a seguir echando ganitas, miren, todos tenemos la misma naturaleza, ¿eh? y es déjenme echarle ganas y pues ya si veo de plan que no la hago pues entonces ya le digo a Dios bueno pues órale y fíjense el carácter de Dios que aún en esos términos está dispuesto a esperarnos a ver a qué hora te hartas sí el punto es que a ver a qué hora, para cuando, la hora que te hartas puede que ya llegues con una vida total y perfectamente destruida eso es lo malo entonces está este sentido de urgencia este... ya no lo leímos, pero allá abajito en, en el mismo Isaías 55 dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, ya no estés posponiendo esto, porque puede ser que llegues con una vida total y perfectamente destruida. Una vez estaba yo hablando con un señor que pobre, 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 o sea, le fue como en feria en su vida. Y... Vamos a decir, desde un punto de vista de su carrera, y eso fue un señor muy exitoso, pero su relación con las mujeres fue siempre muy, muy mala, muy mala. O sea, si veía a la hija de Herodías, bueno, le tiraba la onda, y si veía a Jezabel, le tiraba la onda. O sea, tenía un tino, bueno, ese señor pobre, y él era buena gente. Y luego estos polos opuestos se atraen. Entonces, pobre, porque era como una bola de estambre este, que, le caí, que caía en las garras de los gatos. Y bueno, no, no, no. Este, Digo, todos los conocemos a este cuate que es el buena onda este, inocentote y cae en las garras de una bruja. Uh. Y entonces, después de su tercer matrimonio, cuarto matrimonio, no me acuerdo en cuál iba, digo, los que se quieran volver a casar es... Mismo infierno, diferente demonio. O sea, que mantengan la pieza original, por lo menos. Como dicen los gringos, es mejor el demonio que conoce, ¿no? Bueno, este, pero ya no quiero hablar de cosas horribles como el matrimonio. Bueno, este, me acuerdo que me dice, el señor tenía unos pocos años que había conocido a Dios. Y me dice, hijo, ojalá hubiera yo conocido a Dios antes. Este... Y sí, claro, miren, Dios tiene sus tiempos. Este, Dios sabe que hay veces que va a traer una persona a la persona. Lo que pasa es que el hambre es canija, ¿okay? la sed es canija. Y Israel la está pasando muy mal ahí en Canaán. Y eso es lo que los va a llevar a toda esta historia, cómo se va a desenvolver. Si no, nunca hubieran ido a Egipto y jamás se hubieran encontrado con José. <coughs> El punto es qué tanto te quieres tardar, o sea, qué tanto vas a tolerar el dolor, el hambre, la soledad, la depresión, antes de decirle a Dios, ya no puedo, ya me rindo. Esa es la primera oración que Dios está esperando del ser humano, perdóname, ya no puedo. O sea, no puedo mantenerme ajeno a ti. Bueno. Este, les doy el contexto para que vean realmente de qué está hablando este... Mateo 11, 28 en adelante. Les leo Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. Y entonces dice Cristo, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, acuérdense que estas ciudades apestan a azufre. Si hubieran hecho los milagros que, que han sido hechos en vosotras. Tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El silicio era una, ro era una ropa luctuosa, rugosa, y ceniza es que soy polvo, y entonces se, se ponían polvo en la cabeza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras y tú Capernaum, digo ahí llevó Jesús, piensen no sé el 50, 60% de su ministerio y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida Ahí la palabra griega, esa es, pero quiero que entiendan la expresión porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para, para la tierra de Sodoma que para ti Ok, entonces dice, es que estas ciudades son increíbles, ahí estaba el paralítico. Todo el mundo se enteró el día que le dije, toma tu lecho y levántate. Y la gente dura, dura, dura. Ajá. Y entonces Jesús hace estas expresiones y entonces voltea con la gente y les dice, a ver, cuate, si ya no puedes, ven. Ok, quiero que vean las, las frases. Jesús está citando un pasaje. 11.28. Venid, tiene nuevamente esta expresión, por eso es el, quiero que vean cómo, cómo la historia ahí de pone a Faraón como Dios y entonces le dice ven y come de la abundancia. La misma expresión de Isaías 55. O sea, ya deja de estar llevando una vida miserable, ven acá, aquí yo te voy a sustentar, aquí te va a ir bien. Ok, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok. Aprended de mí. Ven. Ya. Ok. Ahora vayan a Isaías 6. Este es el pasaje que Jesús está citando. Lo cita por el contexto en el que está hablando como le está diciendo a estas ciudades que no lo quisieron escuchar les está diciendo vengan porque yo les voy a traer descanso a sus almas hallaréis reposo, descanso para vuestras almas pero el problema es ¿cuál fue el problema? que tenemos una fuerza hijo que nos sale de y nos puede llevar el tren que okay, Jeremías 6, 16 16 ahí están dice así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y qué y hallaréis descanso para vuestras almas pero qué pero no voy a andar por ahí. O sea, entiendo, Dios, que este sería el camino en donde yo pudiera encontrar reposo, pero no lo voy a hacer. Y es lo que también va a reclamar ahí Isaías, este, hallaste nuevo vigor en tu mano. Nunca te, te quisiste rendir. A ver, váyanse, creo que Isaías 56. 57, perdón. Ahí están 57, 10. Misma idea. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Y le pregunta a Dios, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino el pensamiento? <coughs> Se no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. O sea, ahí es donde Dios dice, pues es que ya no, ni hayo cómo hacerle, mi cuate, porque te está llevando el tren. Digo, todo lo estamos viendo. Y en la multitud de tus caminos estás agotada, pero nunca llegas a esta conclusión de que no hay remedio. Ya voy a buscar a Dios. Bueno, no va a ser el caso de los israelitas. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona pone su vida en manos de Dios? ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento al ser humano en toda la Biblia, en toda la Biblia? ¿Qué es lo primero que le ordena a Dios? Fructificad y multiplicaos. Y de eso va a tratar el siguiente capítulo. Los israelitas en ese sentido se van a rendir, y ahorita vemos la, la experiencia ahí en Berseba otra vez, y van a decir, okay, ok, la tierra de Canaán es la tierra que Dios nos dio. Digo, no nos vamos a salir de aquí, pero Dios le va a decir, no te preocupes, quiero que vayas al mundo y cumplas tu propósito. ¿Cuál es mi propósito, Dios? Pues el primero que te dije, fructifica y multiplícate. Y eso se va a repetir, y se va a repetir a lo largo de esta historia hasta Éxodo 1 ok, la persona que decide, ya, ok, sí, ya entendí, Dios, no remedio, pone ya su vida en bancarrota y dice, Dios, bueno, ya, aquí está mi vida, empieza a florecer, empieza a dar fruto. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es el primer fruto? O de los primeros. ¿Se acuerdan? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El mar en tempestad, se calma y la persona empieza a encontrar paz empieza a encontrar reposo miren en ese sentido Dios tiene el monopolio de la paz ¿eh? y sale como quieras o sea si no si no estás debajo de mis alas nunca vas a tener paz ¿por qué? por el simple hecho de que tienes una ausencia de control de todo a diferencia de mí que tengo control sobre todas las cosas todo lo que te pase o te deje de pasar va a depender de mí en ese sentido ya puedes descansar <coughs> Ok, entonces dice, ven, ahora sí, váyanse 46, Génesis 46. Esto lo empezamos a ver la semana pasada de Berseba, ¿se acuerdan? Vimos las escenas del abuelo que puso un árbol en Berseba y del papá que puso un altar en Berseba. Entonces, es natural que el nieto ahora va a Seba, porque va a tomar una gran decisión, va a abandonar la tierra prometida. Y eso está bien o está mal, depende. Ok, 46.1. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y respondió a aquí y dijo, yo soy Dios Dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque ahí yo haré de ti una gran nación yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos ¿por qué le tiene que afirmar esto Dios a Jacob? ¿Por qué le dice no hay problema ve a Egipto ¿por qué? ahora váyanse a Génesis 12 Que no, 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 no piensen todavía en alguna situación así muy. 12.10 <coughs> Hubo entonces hambre en la tierra y, <coughs> y descendió a abraham a Egipto, para morar allá. Misma situación. La misma situación que estaba experimentando Jacob la tuvo su abuelo. <coughs> y entonces vino la hambruna y se fue para allá sí pero resulta que cuando se va para allá le dice es lo que cuenta ahí a continuación le dice a su esposa oye cuando entremos di que eres mi hermana y no que eres mi esposa porque no quiero que me maten por causa de ti porque es muy guapa y entonces me voy a brincar al versículo 18 entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿por qué no me declaraste que, que era tu mujer? ¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla? Para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y lárgate. Esa sería la expresión. Ándale ya, agarra tus chivas, eres un mentiroso. Ya parece el príncipe de Dios haciendo este tipo de osos. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y su mujer con todo lo que tenía. Entonces fue a ser el oso. Y entonces mala experiencia. Entonces Egipto no es el lugar a donde quieres ir. Váyanse a Génesis 26. <coughs> segunda escena, misma escena, ¿okay? la misma que está experimentando el nieto ahora la va a experimentar el papá, 26.1 ahí están para que vean el patrón, después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham entonces el autor ya nos está diciendo, miren, ahora el hijo está experimentando la misma situación y se fue a Isaac <coughs> a rey de los filisteos en Gerar Sí, pero él va con dirección a Egipto, ¿ok? se va al occidente y de ahí se quiere ir para el sur. Y entonces Dios se le aparece y le dice, versículo 2, se le aparece a Dios y le dice, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces el abuelo fue y oso. Cuando el, cuando el papá va, lo detiene Dios, le dice, no, tú no tienes que ir a Egipto, no vayas a Egipto. Entonces ahora Dios siendo simbolizado por faraón le dice ven y él dice pues cómo voy a ir si mi abuelo hizo solo y a mi papá le dijiste que no fuera en, en las mismas circunstancias de hambre y entonces Dios le dice no te preocupes ve yo voy a ir contigo o sea tienes mi permiso no no entiendo que tengas esta preocupación de no querer ir pero esta vez soy yo el que te está llamando allá si sí se entiende o sea yo te estoy llevando entonces no te preocupes introdúcete en la tierra de qué ¿De la qué? De la muerte, muy bien, desciende. Okay. Pero vas a descender conmigo, o sea, vas a dejar de hacer osos por la vida. Ok. ¿Qué simboliza Egipto? Efectivamente, Egipto simboliza la muerte. Ok, la semana pasada leímos este versículo de Génesis 13, 10. En donde Dios compara a la tierra de Egipto con qué, con el qué. ¿Con qué? Sí, 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 pero no, Génesis 13, 10, ahí lo compara con qué. ¿A poco en seis días ya se les olvidó? <coughs> Voy a empezar a traer narcóticos, pero que lo levanten, ¿ok? Si les traigo mota, pues menos, se van a acordar. Así, tuve un buen tiempo, Charlie, pero sí, del estudio sí no me acuerdo mucho. <coughs> Lo compara con el paraíso, con el huerto del Edén, con el huerto de Dios. Sí, Egipto es increíble, Egipto es precioso. ¿A quién no le gusta el mundo? Se, se, se te aparece Dios y te dice pídeme lo que quieras. ¿Saben cuántos Luis Mirreyes y Chris Hemsworth tendríamos la próxima semana? Todos Oye, oh, ¿tú por qué pediste también a Chris Kemp? Bueno, me gusta Tori, los pectorales que traen. Pues, ¿Cómo no lo iba a pedir? <risa> Para que vean, o sea, el mundo es fascinante. El mundo nos encanta, las grandes ciudades. Tokio, Nueva York, lo que ustedes quieran. Berlín. Si ustedes recuerdan, <coughs> Dios maldice la tierra, pero no maldice a Adán y, y a Eva. ¿Por qué? Porque no te va a maldecir porque tienes la posibilidad de regresar. O sea, hay posibilidad de que te vaya bien. Nada más regresa conmigo. La Tierra está maldita. ¿Y qué es lo que hace el Satán? El Satán inmediatamente le pone focos y, y hace algo muy hermoso. ¿Qué vida proyectan las personas en las redes sociales? Por eso están estos índices de depresión tan altos, porque él la está pasando increíble y yo no. No, él también va a chillar cuando cambie la foto. O sea, no te preocupes. O sea, están, Traen la misma depre los dos. Lo que pasa es que pues, nadie pone súper depre vomitando. O sea, no, o nadie lo hace, ¿no? A menos de que se hacemos, pero de ahí en fuera todo el mundo pone sus mejores momentos, sus mejores sombras, se vean los cuadritos, o por lo menos la lonja, pues más o menos se esconda, lo que ustedes quieran. El mundo es bien bonito y nos atrae a todos, a todos. Entonces, la Biblia va a presentar al mundo precisamente como, como una imitación, si ¿sí me explico, de lo que Dios había planeado para el ser humano. Y es una imitación ¿Cómo les diré? Que es de roca porque está la fachada, pero cuando pasas la fachada, sí, de, detrás ya no había nada. Ajá. Así ve Dios las religiones, ¿se acuerdan? Como una higuera. Cuando la higuera tiene hojas es porque ya hay frutos. Entonces Dios se enchila y dice, ¿se acuerdan? Maldice la higuera porque, porque dice que, cuenta el pasaje que ve Jesús que tiene hojas y se acerca y no hay fruto. Entonces, eres una hipocresía, no sirves para nada. Tienes la imagen, pero no tienes el fruto. Ajá. Entonces, el mundo es increíble y entonces se va a emplear a Egipto como el mundo que corrompe y, a, y seduce al pueblo de Dios. Y lo va, y va a traer esta, esta equivalencia desde el libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque va a pasar el hambre. A ver, ya pasó el hambre, mis cuates, sí, pero nos quedamos en Gosén. Porque la tierra de Gosén y Egipto se parece al huerto del Edén y nosotros somos ganaderos. Entonces, ¿para qué me regreso a una tierra espantosa, toda árida, en donde pues hay que estar llevando a los chivos a que encuentren a de a aquí y a acá de poquito? En cambio, aquí pues, estás en la super hierba, en la riviera del Nilo. Aquí hay recursos. ¿Para qué nos regresamos? Y entonces el pueblo de Dios deja de dar fruto. ¿Y cuándo va a abandonar la tierra de Egipto? Cuando hay crisis. Entonces, fíjense, lo que va, los va a llevar a, a Egipto es la crisis. Porque los va a llevar en este caso a Dios Padres, y así lo quieren ver en la imagen que se, donde Faraón va a representar este carácter. Pero van a salir hasta que los empiezan a exterminar y se dan cuenta que son esclavos. Entonces, la relación del, de Dios, del pueblo de Dios con el mundo es. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. Entonces, no eches mucha raíz ahí. Sí se entiende. Sí se entiende. Entonces, a ver, vas a disfrutar de cosas que te vas a encontrar en el mundo, el gran chef, lo que ustedes quieran el hotelazo a veces, pero no eches mucha raíz ahí porque no eres de ahí ¿eh? y acuérdate quién eres y a dónde vas porque la idea diría Dios si los dejé en el mundo es con un propósito Y yo tengo grabadas las palabras de mi pastor, era el segundo tercer estudio en mi, bíblico que iba en mi vida y entonces él va hablando de la salvación entonces dice mira cuando una persona se salva se convierte en, en, en hijo de Dios y es totalmente perdonado. Y lo más fácil y lo mejor, para, tanto para Dios como para la persona, sería llevársela al cielo. Pero si los deja, es porque quiere que les sirvan. Entonces, miren, somos hijos de Dios y si no nos ha llevado a un sitio perfecto, en donde ya no hay sufrimiento, etcétera por algo y es que le sirvamos en este mundo de muerte pero el chiste es que no encontremos nuestras respuestas en el mundo ok les voy a enseñar unos versículos ver, vayan a Isaías vamos a ver algunos versículos en Isaías uno al final de la historia y nos, y nos vamos esto es lo más importante. Siempre va a ser el vecino del sur y siempre nos vamos a estar influyendo, siempre. Hasta o la fecha tú vas ahí a, a Jericó y hay este, un arco egipcio y eso. O sea, siempre tuvieron esta relación. Don, don Salomón, o San Juan tiene chicas arse. O sea, su primera esposa es la hija de Faraón. Dices, Lo tienes prohibido. Sí, pero me gustan las extranjeras. Vas a sufrir. Pues, lo primero que surge cuando vienen los conflictos en, en, en pareja son las diferencias. Ahora, imagínate si te casas con una persona con la que no tienes absolutamente nada que ver. Desde cómo piensas, cómo ves la vida. No les he dicho, va, Y si 30. Ok, entonces... Miren, los libros de autoayuda son padrísimos. Y el motivador es bien lindo y es bien padre. El motivador es una bonafina al medio tiempo. Te va a quitar la sed, te va a generar un pico de insulina espantoso y te va a marear. No te va a servir. Es el frutzi, es la coca. Te va, te va a quitar la sed instantánea, pero a la larga te va a tener síndrome metabólico y te va a matar. Todos amamos al motivacional. Todos lo queremos. Todos salimos pateando las puertas después de ver Karate Kid, ¿sí? este, o inspirados después de ver a Yoda, ¿no? Pero te va a llevar cierta distancia. Entonces, acuérdense, el, el poseedor único de la verdad es Dios. Entonces, Examinadlo todo, retened lo bueno. Si los motivó el speaker, felicidades. Qué padre, que el motivador los... Pero son gumiverse, al fin y al cabo. Fíjense, y es lo que va a decir este, es lo que se va a quejar Dios aquí. Y le va a costar la vida a los israelitas. ¿eh? Digo, ¿no se acuerdan de la semana pasada? ¿No se acuerdan de ese año cuando vimos Jeremías? Pero de un lado tienes este a Babilonia y del otro lado tienes Egipto y los israelitas que no le creían a Dios en el sentido que si se portaban mal los babilonios los iban a, a arrasar era porque es, les llamaban egiptófilos. O sea, no, los egipcios van a salir en nuestra ayuda si vienen a Bocodonosor. y los egipcios no salieron en la ayuda de los israelitas, y no, no, nunca supieron cómo manejar esta situación, le cuesta la vida a un gran rey como es Josías, esta relación con Egipto, en fin bueno dice hay de los hijos que se apartan dice Jehová, para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en, sombra de, de, en la sombra de Egipto en confusión. No te va a servir. El motivador, lo que ustedes quieran, el terapeuta, qué bueno que te esté ayudando, etc. Pero a la larga no te va a servir. Lo, que, lo único que te va a sacar adelante es el Espíritu de Dios. Y si no estás constantemente cultivando tu relación con Dios, buscando, clamando, leyendo la Biblia, memorizando, no sirve lo demás, no sirve. Denle la vuelta a la página 31. Mismo, o sea, parece calca y es la insistencia de Dios: deja de estar buscando donde nunca encontraste. Y además, ¿qué te van a decir Egipto? Egipto te va a decir lo que quieres oír, y hay veces que no necesitas escuchar lo que quieres oír, necesitas escuchar lo que necesitas. <coughs> hay de los que descienden, porque Egipto se desciende, acuérdense. Por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. El mismo incrédulo le va a decir a los israelitas, ¿por qué confías en algo que nunca te ha ayudado? Y un incrédulo desgraciado, denle vuelta a las páginas. Capítulo 36. Están a punto de invadir Jerusalén, los asirios. No lo logran. ¿Por qué? Porque no pusieron su confianza en Egipto, la pusieron en Dios. Ezequías es un gran cuate, un súper cuate. Y cuando Ezequías tiene a los asirios encima, hizo esto y se puso a clamar. Y entonces la libra. Lo que pasa es que estamos, son, como vivimos en la edad tecnológica en donde las palomitas, las cocinas en tres minutos en el microondas, creemos que así es todo. O sea, todo es rápido. O sea, los pollos los engordan en la mitad de tiempo que tomaría o menos. Y así nos va. Entonces, cuando los creyentes empezamos a orar y no hay respuesta... Esto no es como el microondas que te das las palmas en tres minutos. No. No, porque Dios va a acabar hondo. Sí, pero es que llevo ya. Ya le pedí tres días seguidos a Dios. Entonces, Dios es así como un cuate. Además, eso que me estás pidiendo va, va a tardar porque necesitas tener el carácter. Te tengo que preparar para que vayas recibiendo las bendiciones. O sea, no te las puedo aventar así nomás. Está hablando el desgraciado este, el representante de Senaquerib, se llamaba en aquel momento el emperador asirio, y le está diciendo a esos miren, se los, se los va a llevar el tren, yo los voy a arrasar y bla, bla, bla. Y dice, además, ¿en qué están confiando? Fíjense, 36, 36, 6. Está hablando este desgraciado, dice, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. si ¿Sí se entiende la expresión? Dice, tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Entonces, cuando ustedes lean Egipto, Egipto es malo. Okay. Y vamos a ver cómo se va a transformar esta nación en algo horrible, porque aunque ustedes no lo crean, el catalizador para que Egipto se vuelva perverso y putrefacto va a ser el propio pueblo de Dios. Y no en su, ¿cómo les en su falta de, de, de prudencia y de sabiduría. Váyanse a Apocalipsis 11. Vemos Apocalipsis 11, uno de Isaías y nos vamos para que también ya sepan más, ¿Qué? el mar, caballos, árboles, tengan más de estos conceptos bíblicos. Ok. Antoy, ¿dónde está este? ¿Eh? Y este, ¿Dónde está aquí Sodoma y Egipto? No, ya me volvió el Alzheimer. En el 8, muy bien. Olvídense de los cadáveres de los dos testigos. Ahorita no me meto en eso. Quiero que vean la asociación que hace la Biblia con Jerusalén. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, está hablando ahí de, de Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y entonces ya aclara que es Jerusalén, ¿por qué? Porque dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Digo, no, no, como, como si eres Jerusalén, no quieres que te hagan esta asociación con Sodoma y Egipto. Lo que quiero que vean es que el sitio donde se lleva a cabo, como les diré, la, la consumación de la maldad humana, de voy a matar a mi propio Creador, se lleva en esta ciudad y la va a asociar con, ¿con qué ciudades, con Sodoma y Egipto. Entonces, ¿Sodoma es malo, Charlie, en la Biblia? Sí, Sodoma te implica ya el descenso a lo más oscuro, a la depravación, a donde tienes niños buscando la chapa para violar, que ya totalmente pervertidos. Hacia allá vamos. ¿eh? este Y tienen Egipto también. Entonces, te representa la perversión y la glorificación del mundo, de un mundo sin Dios. Ok, bueno, váyanse a Isaías 19 y ahí terminamos. Entonces, mundo malo, ¿Okay? mundo, tinieblas, muerte, confusión, lo que ustedes quieran. Okay. Algún día... Lo que, lo que entendemos como este, porque de tal manera amó Dios al cosmos, es la palabra que se usa. La otra palabra sería siglo o espíritu, ¿okay? el espíritu de este mundo. Algún día eso cesará. Cristo se sentará en su trono y entonces el, el mundo como lo conocemos con sus ideas, con sus principios, con todo este dolor que implica de, desaparecerá. Y entonces Dios vuelve a tomar esta idea de Egipto para decir, mira, yo voy a transformar este sitio y también yo me voy a poder dirigir a ellos como obra de mis manos porque voy a haber cambiado su forma de ver el mundo, su forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque va a haber una calzada, van a venir y me van a adorar, me van a venir a adorar. Ok, ahí están, 19, ok, 21 dice, está hablando del futuro glorioso cuando la tierra sea todo un paraíso, ok. Dice, Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová y le será clemente y los sanará está realmente hablando del apocalipsis voy a destruir el mundo como lo conozco voy a derribar sus ciudades que <coughs> okay, por eso habla de herir y sanar dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con, e con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi herencia, mi heredad. Ok, ¿qué quiero que se lleven? Vivimos en Egipto. Igualito, igualito como le dijeron a, a, a Jacob, no, de, no temas, yo voy a estar contigo y tú vas a ser bendición en Egipto. Ahí vas a crecer y te vas a multiplicar y ahí yo voy a ser una gran nación de ti. Entonces, miren, efectivamente, bajo este faraón, los israelitas van a implicar una bendición muy fuerte. Okay, van a crecer, se van a multiplicar. Le conviene a los egipcios la multiplicación. ¿Por qué? Porque son ganaderos los, los israelitas. Y entonces eso me va a implicar mucho recurso, me va a implicar lana. <ríe> okay, lana. <ríe> en sentido literal, tómenlo. Okay, pero al fin y al cabo, recurso me implica leche, me implica proteínas. Eh, me implica que, que las los pies de las ovejas sirven para airear, airear este, la tierra en sentido material y en sentido espiritual porque estos conocen al Dios verdadero y en el éxodo muchos egipcios abandonan también Egipto por el testimonio de los judíos ¿Okay? entonces los creyentes podemos ser bendición para el mundo ¿okay? pero solo cuando estamos cumpliendo esta idea de, de crecer y multiplicar ¿okay? está en nuestro ADN necesitamos crecer en lo individual como creyentes y en comunidad como cristianos. ¿Okay? Acuérdense, Dios no, 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 no es que, no, para Dios la, sin comunidad no existe, ¿eh? en su pensami, en pensamiento bíblico no existe el individualismo, ahí es el clan. Posteriormente la, la expresión sería la congregación, la iglesia, por eso se llama congregación porque reúne, es la reunión. Cuando la Biblia dice... O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios vive en vosotros. Nosotros lo, lo tomamos como individual. Está hablando en, por eso, salgan del mundo y no toquen el mundo y yo seré su Dios y vosotros seré, serán mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo. Entonces nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz en un mundo que está lleno de féretros, de momias, de embalsamar, porque honramos la muerte y miren, la honramos literalmente. O sea, piensen en los recursos que destinan los gobiernos de nuestros impuestos para evitar que la gente nazca. Ajá. Entonces, claro, cuando empiezas a tener vida es cuando te das cuenta del mundo de muerte en el que vives y empiezas a ver la vida del vecino. Están muertos literalmente en vida. Sus vidas espiritualmente no producen nada. Son momias. Ok, cada vez más maquilladas, mejor embalsamadas, pero finalmente un zombie, un cuate que no dispara golpe en sentido espiritual y que cuando muera se mantendrá en el mismo estado. El ataque va a ser a nosotros. Natural, llega un nuevo faraón que no nos conoce, en este caso ya no va a representar a Dios. ¿A quién va a representar el nuevo faraón? Al diablo, al satán. Entonces tengo que exterminarlo, Dios lo tengo que ahogar, <coughs> lo tengo que asfixiar. Y es a lo que se que dedica, lo voy a esclavizar, le voy a traer cargas, le voy a hacer la vida imposible. Y así vivimos, vivimos entre esta idea en el mundo, en donde a veces, más o menos ahí vamos, hay veces que sentimos la carga pesada. Pero bueno, es el, el pueblo de Dios en el mundo. Algún día gobernará Cristo y ya no habrá ese Egipto malo en ese sentido, sino el Egipcio, obra de mis manos y el Asirio y todos seamos felices. Mientras, piensa en la persona que te habló de Cristo. Con todas virtudes, errores, lo que ustedes quieran, pero te hizo conocer a Dios. A eso nos dedicamos. A librar las almas del infierno. Arrancarlas de la muerte y llevarlas a la vida. De la potestad de Satanás a Dios. ¿Ok? Y eso lo hacemos en lo individual y como iglesia. Por eso es muy importante que entre nosotros nos conozcamos, nos toleremos. Uh -huh. El joven nos toleremos, uh -huh. este, y oremos los unos por los otros, porque todos vamos en el mismo barco. Entonces, cuando te dice el, el cristiano la cristiana, oye, me lleva el tren por A, B, C y D, o ayúdame a orar por A, B, C y D, no es, no, no lo está pidiendo de gratis, de, 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 de ayúdame, porque somos un cuerpo y dependemos los unos de los otros. Entonces, que no perdamos eso de vista. Bueno, pues vamos a orar y nos Vamos. Dios, te damos gracias por la nueva vida que tú nos diste. Gracias Dios porque algún día nos abriste los ojos para, para que pudiéramos ver la realidad espantosa y de muerte en la que vivíamos. Gracias Dios porque nos llevaste a rendirnos. Gracias porque nos libraste de un mundo espantoso en tinieblas y hoy podemos ver la luz, Señor. Te pedimos Dios que no sea en vano. Que valga la pena, Dios. Ayúdanos, Dios, a no llevar más tinieblas y muerte a Egipto. Al contrario, Dios, que la gente nos pueda ver en ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén.